0: State Farm, Bloomington, Illinois. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa,
2: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor.
2: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante.
2: ¿Por
3: qué? Soy tu madre
4: me rojo. Por favor,
2: abre tus ojos.
4: Está por venir en.
2: ¡Pablo! ¡Entendiste!
4: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8, por
0: Univisión.
2: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
4: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
3: semana bien informados en el podcast lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida y comenzamos con la Liga MX porque se definieron los cuartos de final. Pachuca Atlético San Luis, Tigres Cruz Azul, Atlas Chivas y América Puebla. El clásico tapatío atrae las miradas por el momento en que llega Chivas como lo analizaron en Fútbol Club Diego Peña, Raúl Pérez, Ramón Morales y Reinaldo Navia.
5: Se lo voy a preguntar, a quien siente los colores eh, de arranque ah, ah, ah. Capitán Ramón Morales Como que da la sensación de que ah eh, Estamos cerrando de buena manera Y muy natural, estamos entrando a Liguilla Es la segunda en cinco años
6: Sí, sí, bueno, viene ese antecedente de, 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 Del pasado De no tener buenos números O los últimos años, no tener buenos claro. números Hoy se olvida un poquito Por el hecho de cómo Llega a Guadalajara, en una inercia la euforia. positiva Sí, sí, bueno se suben a, esa, a ese barco que quiero entender, quiero entender el hecho de que, de que cinco partidos ganados, esa, ese pasado que no ha sido muy bueno, no recordemos que es un entrenador interino que sacó a uno y que no estaba tan bien la cosa, entonces creo que eso tiene contento a la afición del Guadalajara. No sé, contento e ilusionado más bien. Contento e ilusionado. Raúl
5: Pérez, te tocó estar en la transmisión el día de ayer y cinco triunfos consecutivos hizo en un arma muy importante dentro de una liguilla.
7: Ligar cinco partidos consecutivos ganando en el fútbol mexicano no es fácil, no se da con mucha frecuencia que digamos y por eso los medios lo ponderamos y, y lo resaltamos, no. No es muy común y, y de la manera en que llega Chivas que por un momento parecía estar desahuciado, sin posibilidades casi de entrar a la reclasificación, ni siquiera este, después de que no ha calificado recientemente a la liguilla, bueno, pues es obvio que haya este fervor, que haya esta ilusión tremenda con el chiverío, y, y bueno, están jugando bien, y en el fútbol mexicano es muy importante llegar embalado, enrachado, y en la mejor situación posible futbolística y anímicamente para enfrentar la Liguilla. Y Chivas llega en ese momento, entonces me parece que sí es muy positivo para el equipo del Guadalajara.
5: A ver, eh, vamos a revisar cómo cerró en el clausura 2017 el el Club Deportivo Guadalajara, Choro, porque eh, si mal no recuerdo, eh, con el placer de saludarte, Rey, El rebaño sagrado en el torneo en donde fue campeón, pues no tenía ni una seguidilla de de este tipo, ¿no? Incluso la mejor racha de la década. O sea, muchas veces dicen, y tenemos esa frase: de no importa cómo lleguen a la liguilla y a los clásicos eh, se juegan diferente. Ahora sí importa entonces.
8: Siempre importa eh, el cómo llegues, a los clásicos, eh, a la liguilla. Pero si yo he escuchado en esta mesa que no,
6: ¿a quién ha dicho que no? O sea, que es totalmente diferente. No, son diferentes porque puede pasar claro. cualquier 90 minutos, pero en un golpe que recibe un, un equipo, hablo de un golpe, de un gol anímico, el, el, el tema anímico, ahí es donde entra claro. esa seguidilla de, de, de cosas buenas.
8: ¿no? Y, y en esta ocasión, como entra Chivas, sí, lógico que es importante el, el, la forma que entra a esta liguilla, o sea, viene inspirado, viene de ganar, viene de cambio técnico, eh, y como lo digo con América, o sea, guste o no guste como esté jugando, a muchos les puede gustar el estilo, la forma, a otros no. Eh, lo importante es que vienen rachados, vienen motivados, vienen haciendo las cosas bien, vienen convencidos con su con su técnico. Y está ganando. Viene, imagínate, viene y cierra con un 4-1. ¿De cuándo? Que no hacía cuatro goles chivas. No sí,
5: ¿no? no, el último equipo al que le hizo 4-1. ¿A quién? No recuerdo. No, ¿Ese pues este torneo no?
6: No, no, no. no, no lo mejor O sea, tantos lo...
5: goles realmente, no, quisiera sí,
8: sí. cuatro goles en... Que yo recuerdo siempre ha estado como muy medio apretado y, los y, juegos y, de Chile.
6: Y, y, y sobre todo más que cuatro goles, digo, independientemente de que ya podemos hablar de Pumas y toda la cosa, este lo hizo de una forma sólida, tranquila, no, no sufriendo como casi siempre lo hace. No, porque
5: yo creo, Raúl, que recibió un rival que estaba entregado anímicamente y físicamente, ¿no? No sé si eso influye, ah, creo bueno. que sí, en el trámite de la eliminatoria del día de ayer.
9: Sí,
7: al principio no tanto, ¿eh? porque el primer tiempo terminó 1-1. Sí. O sea, Pumas trató, trató de reponerse del golpe de media semana de haber sido goleado y haber perdido la final de la CONCACAF y, y entraron, pues eh, la verdad, Pumas tiene ese espíritu y esa mística le falta calidad eh, eso eh, se da otro tema pero me parece que Pumas no ha perdido eso sin embargo ya no le alcanzó no le alcanza no le alcanza pelea mucho este, da da mucha batalla eh, este, se recupera se levanta de los golpes pero no le alcanza para, para las cosas grandes no le alcanza porque no tiene plantel y porque es un equipo que que eh, pues que siendo grande es pobre lo cual se me hace medio, claro. medio incongruente, pero parece ser así, ¿no? Pero ese es otro tema, lo, lo, lo de lo de Chivas, bueno, Chivas cuando pudo le, lo, lo aplastó, y ya con el envión anímico que traía Pumas, con el segundo y el tercer gol, pues se vino para abajo completamente, que aprovechó muy bien Chivas, eso es lo importante para el Guadalajara, está aprovechando el momento. Nada te garantiza que ya entrando a en la liguilla, este vaya a pelear por el título. Pues no, porque ya sabemos cómo es el fútbol mexicano. Pero de que son buenas noticias en la manera en que entró a a, a, esta, a estos cuartos de final, pues son buenas noticias. Ilusiona, y ahora vamos a tener un clásico, pero de rechupete, por así decirlo, ¿no?
5: Sí, a ver, al margen, Rey, de que es Atlas y que es un clásico Tapatío, yo creo que las condiciones acá sí cambian bastante, ¿no? O sea, ¿no es lo mismo que estés ganando y que el resultado se dé de inmediato a 90 minutos? a que la el eliminatoria esté a 180. Y más allá de que hubiera sido Atlas, pudo haber sido Tigres, pudo haber sido Pachuca, pudo haber sido América, en su defecto, a todos, contra todos, el que iba a tener la necesidad de ganar en el resultado global era Chivas. Yo creo que cambia bastante.
6: Eh,
8: a ver. Tiene, tiene, tiene la necesidad. Sí, porque Pumas acá sí no. tenía
5: que salir a buscar ganar.
8: Bueno, Chivas también, ¿no? Sí, por eso. O sea, iba a ser un toma y daca no, sí, y, y, y creo que acá chivas más allá de, de, de que dices que que tiene esa obligación. ¿Y por qué los otros equipos no tienen obligación de salir a buscar o qué? Porque Oso, con son el empate tú, de lo, tú América, dices, son 180 pero con del
5: Atlas, tú le vas sí. a pedir
6: al Atlas que claro, salga el que empate. No, pero claro. es un resultado más con el que puede pasar. Pero que sea una claro. consecuencia. Sí, claro. Ah, pero tú pareces que ya lo estás tomando en cuenta. No, claro. Ah, es una ventaja.
5: Es una ventaja o no la consideras al momento de manejar un partido. Es
6: consecuencia. Eso ya lo va a ver el Atlas.
5: Claro. Ah, o sea, tú llegas, por ejemplo... Pero
6: que Guadalajara no sabía... Que claro para, que lo sabía. Que le toca pero Atlas, es diferente. Que o quedó arriba el Atlas de Guadalajara. Que, el... que con el empate le perjudica. Claro. O le tiene que. Eso lo sabe Chivas. Pero yo te. Corre <risa> pedirle al Atlas que con puros empates. Que si firma los empates. Pues el torneo cerrito... pasado sí fue campeón.
8: Pero bueno, el torneo pasado ahora viene mejor. Eh, pero Atlas. es una consecuencia. Ahora no tiene obligación Atlas. No, lo, sí, no le claro, van a exigir por, no. por, claro, por pasar, venir siendo no. campeón.
5: Pasar. Pasar, sí, ¿Qué no, tiene.
8: No, ah, pasar nomás. no el... le van a exigir ganar. A ver, no, no, Raúl, ¿cuál es, es, Raúl, ¿cuál sí, es el por objetivo Dios, en la liguilla? Sí, por Dios. Y sí,
6: nomás pasar.
8: ¿Cuál es el objetivo no. en la
5: liguilla? Bueno, Ramón así fue el último título de Chivas o no.
6: Lógico, pasar, sí, y, y, pero no. ¿A Chivas ¿qué se le pide?
5: ¿Que nomás pase? ¿Y ¿Qué? A bueno, Chivas pero que elimina lo a y ya? ¿O les hubiera molestado con Almeida no. que hubieran ganado uno y hubiera no. perdido el otro con el que nomás elimina a Chivas y ya después quedó eliminado? No, no, no. Eso es lo que pase todo. Ah, pues es lo que te está diciendo, Rey. Sí, pero el objetivo para mí, Raúl, es pasar.
7: No, bueno, pero, pues, por, pero por supuesto. Y a veces a veces no es de las mejores maneras. ¿Cómo le pasó al Atlas campeón que llegó a la final sin ganar? Pero bueno, en la final ya tenía que ganar. Ahí ya no le valía nada. Ahí ya tenía que ganar y ganó. Entonces, eh, pues te vas adaptando a, a, lo que se, a lo que se te va dando en cada partido. Entonces, en estos... Eh, ya cambia radicalmente porque no es a un solo partido que es lo que estoy tratando de entenderte querido Diego, ¿Sí? que como, como este era un juego, pues es a vencer o morir y te mueres en la cancha y, y, y a ver qué pasa, bueno pues ya logró Chivas ganar y, y, y bien, y ahora bueno pues claro que cambia y hay que plantearlo también de otra manera, son dos partidos y, y, y Chivas tiene la desventaja de la posición en la tabla, entonces este pues sí, va a ser diferente pero eso no quiere decir que no tenga obligación de buscar ganar. Y, y, y el Atlas, bueno, el Atlas tiene la obligación por ser el campeón de defender su título y de pasar a como de lugar. Si lo vuelve a hacer con un empate, no creo que les disguste a sus a sus seguidores. Pero te vas adaptando a las circunstancias de cada, de cada ronda, ¿no?
8: Yo, sí, creo. Yo, yo digo, sí, es un plus y, y es... Una ventaja, entre comillas, a lo, que, a lo que dice Diego. Pero a ver, no creo que Coca prepare su partido para jugar a empatar, ah, no, claro. a pasar esta fase a puros empates. No, claro que no. Entonces... Te juegas a eso y te eliminan no sé, en la primera. Ellos saben que a lo mejor el empate claro. les puede favorecer, pero no creo que preparen un partido para salirlo a jugar los dos encuentros a empatar. O sea, tienen no. salen con la obligación también de ganar. Y más porque es el actual campeón. Creo que atrás viene haciendo las cosas bien y creo que la exigencia es... Cada vez más para el Atlas. Sí. Dijemos los años que... Pero es campeón y viene jugando bien. Y la gente claro. le va a exigir. Quieras o no, ganan. O crees que la gente... A los jugadores, ah, no. Pasan empatando. Pero que pasen. No, la gente le va a querer que su equipo gane. Claro. Ya el empate
6: es una consecuencia. Sí, sí, sí es, si es te, un plus. Minuto 80 del segundo partido. Van 2 a 2 global. Y sabes que con el empate tú pasas. Pues si el atras se mete atrás, yo lo entendería. Claro. Claro, porque ahí ya quieres sí, pasar. Claro. Sí. Pero al inicio, no, ahorita, no puedes pensar en, ah, el empate me favorece, entonces empate, ¿no? ¿No? Yo
8: creo que no. no, no. Pues, o si no, los cuatro de arriba pensarían se saldría a jugar <risa> igual, ¿no? Sí, América, sí. Pachuca, ¿van no, a salir pues, igual? Es que no, 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 no creo.
3: El rival de Guadalajara fue Pumas y así hablaron en La Porra, Diego Peña, Toño Murillo y Ramón Morales.
5: Por favor, por, autoponte la marcha pero Sí, ya. Esto es como en su vez? momento Big Brother. Chao. Nos recetaron siete pepinos en menos de, no, en una semana y media. Qué difícil <risa> si, le agregamos, <risa> si le agregamos
1: al Cheryl, nos... nos diez. En, ¿Cómo? En, 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 en dos semanas recibimos diez golecitos. Entre Chivas y el Seattle.
5: ¿Y llevaban tope? Puma.
6: Porque les dieron Papá para llevar. llevar. <risa> Creo Ramón. que la marcha fúnebre es muy poca cosa. Es que nomás tengo esa ¿Neta? Nomás. Sí, para el Puma sí. Es cierto. El Seattle perdieron con una vergüenza. Ni, volimos, me ni metieron foto. las manos. De nada. Fueron una vergüenza. Sí. Una pues vergüenza. ayer también. No, no. Ayer puedo entender. <risa> Hola, gusto en saludarte, Diego Toño. Sí, <risa> sí, yo voy a hablar duro ahora porque otros están muy calladitos. Eh, no, muy hombre, calladitos. No, dale, 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 pues, dale, ya sabes quién. Una vergüenza <risa> lo desearon. No, sí. No sí. compitieron, no nada. Les pasaron por encima. ¿Cuánto aguantaron? ¿Hasta el gol de Ruiz Díaz? ¿Hasta el 1-0? Chichado.
5: No, pero, pero nunca. compitieron. Pero antes de eso? Nachos. Ah,
1: pues entonces. En el segundo tiempo como que quisieron, quisieron, pero no pudieron. Sí, no. Así. Ahí está, entonces este... Y un...
5: ¡Vaoso! A, ¿A, a qué? Alárgarle. Pues a los Pumas, pues sí. Jugadón el 2-0, a 0, ¿eh? Sí. Jugadón, gran definición. La de ¿Pero Ruidia. de cuál?
1: Ah, porque también la idea de Chivas. El... Es que también
5: el gol de Beltrán. Eh, ah, sí, bueno. el segundo sí. La verdad. O sea, sí, no.
1: nos meten golazos, pues. Ah, es, ahí va, ahí va. ahí va. <risa> O sea, nos no, morimos no, con no, categoría. No, 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 no. Sí,
6: sí, sí, eso es Pumas, eso es Pumas. No, no no no, 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 no que sal, no
1: que Ramón. No todos pensamos así. Yo lo sé. No todos pensamos así. Yo pienso que sí es una vergüenza. Hay formas de perder. Las de estos últimos partidos no son las de las de
6: Puma.
5: Qué bueno no que las, qué bueno no, que tus pues hijas no. como buenos aficionados. No, sí sí
6: sí sí sí. Puede mejor el Guadalajara. Sí. Puede mejor el Guadalajara. Puede mejor el Seattle, Puede mejor el Guadalajara.
5: Sí, les, les por, hizo 7 en dos partidos. Sí. Es lo que te digo. Sí.
1: Más tres del Seattle, O sea diez en menos de
5: semana y media. Sí, la neta, suena una coladera. No
6: me había puesto a analizar. Les les
5: pesó todo. El trajín.
6: Todo, todo. todo. Ten en cuenta, pero bueno, no les alcanzó. Y y se toparon con dos mejores equipos que ellos, como punto extra. Sí. Un equipo que viene... Yo no sé si será el mejor equipo. Fue un mejor equipo que Pumas. ajá. Pero yo creo que eh, la forma en la que llegó Pumas contra Seattle no era... Si,
5: a, si agarran eh, a Pumas un a poco un, más
6: descansado, compite mejor, universidad. Voy a decir algo que no, a lo mejor le va a molestar al señor Fulotor. No, no, te preocupes, échale. El más malo de los que estaban peleando a los mexicanos en la Coca-Cola fue el que llegó. Sí. Oh, sí, no, es que no, no, no tengo por qué enojarme, es
1: la verdad. Eh, o sea, <risa>
6: Digo, más malo en cuanto al plantel, en la, en la, en la práctica, ¿no? Sí, sí, sí. No,
5: bueno, <risa> en los partidos se juegan. <risa> sí, claro. Sí,
6: sí. Y Pumas se ganó su derecho. y pero en plantel el más cortito.
5: No, sí, el sí, más sí. flaco. Digo... Ni yo, que soy yo muy que, Puma. Yo quisiera yo... tener un cuerpo como el plantel de Pumas, flaco. <risa> Ni yo, que soy sí, sí.
1: muy Puma, este creía sí. que iban a llegar a la final de, de CONCACAF. Sí. La meta Pues no, o sea. Don, don, la neta. ¿Dónde o sea, la vieron? Sí, sí, sí. Este, cuando íbamos 3-0 con el DC, no, no con el New England. fue cuando, cuando No, con...
5: ah, sí. Al que le dimos que remontaron.
1: Vuelta. Ajá, yo dije, ahí
5: se acaba la historia de Pumas. Sí. Y nos sorprendió Hubiera estado bien, ¿eh? Porque a lo mejor así hubiera pasado <risa> cruzándola la final.
6: No, no, no. <risa> Yo, yo No, no, Pumas hizo su trabajo, sí. hizo su mérito, sí. su esfuerzo, no le alcanzó, no le alcanzó y en la liga siempre le dio prioridad a, a la CONCACAF, ahí es donde fracasa. Sí. Ojo, para mí fracasa ahí, en, en, la, en la CONCACAF, en la liga también le pongo fracaso, aunque tiene imponderantes que también hay que tomar en cuenta, ¿no?
5: De acuerdo. Fíjate, hoy me siento como cuando los presidentes de los equipos se sientan, Ajá, así hace relaciones, Así, así estás. En la es previa que, del clásico tapatío. ¿Sientes
6: así ¿Por qué? por
5: qué?
1: te tiembla o qué? No. <risa> ya te está. Había muchos no. ayer confiaditos, ¿eh? Digo... Le,
5: le tengo respeto.
1: Ahorita pero es hay que ganar. Canelo?
6: No. ¿Es el canelo. Oye, de veras, qué sacudida le pusieron, ¿eh? Pues que dijo antes. ¿Qué, no me que, acuerdo. Que era el mejor peleador en ese momento. Que ahorita podía ganarle a quien sea cualquiera. No.
1: Pues ya vio que no. Ya vio <risa> que no. Nuestro <risa> uh,
5: nuestro gurú boxístico, el señor Granillo, nos lo había advertido. ¿En serio? A mí me dijo un mes antes, ¿Sería? trucha, que este es bravo.
6: No, aparte, creo que subió. Es, no, pues, más, sí, a 175. Eh, digo, creo que zapatero a tus zapatos. ¿no? Claro. Sí, no, no, o sea, no, no conozco un boxeador
5: que haya hecho eso. O sea, y a mi completo Y que lo logre, pues. Sí. Por no lángaro.
1: Conozco. O sea, por lángaro <risa> le pasó <risa> en términos futboleros. Sí. Por ir por todo, pues. pues
5: eh, imagínate ganar título en cinco divisiones. Yo lo tengo que es estrategia y.
1: Y el ruso ya le dijo: Yo también, si quieres, me pongo en tu peso y también, para que veas. ¡Ah! ah. Sí, 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 le dijo el ruso: sí. Me pongo en tu peso y para que veas que igual ah, Ya nos
5: dedicamos ah, bueno. al box, pero creo que es más fácil. Creo que es más fácil bajar de peso, ¿no? En el box. Te hace más ágil. Pues me voy hacer boxeador. Te, 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 te... Bueno, es que te deshidratas. ¿Sí? Digo, ahí, eh, ahí. En la deshidratada. Puedes perder fuerza Hay varias
1: tácticas que utilizan para minutos ¿Sí? antes o segundos Al que no da el peso, lo meten creo que
5: a sauna ah, a
1: a y todo eso para No,
5: hay unos que se des- deshidratan 24 horas antes para el pesaje Es una locura, la verdad sí. no, En bo- fin no eh, voy box... a hacerse
3: un pesaje yo <risa> Artífice del nuevo rebaño es Ricardo Cadena, y sobre la llamada cadeneta y sus pupilos, platicaron Pedro Antonio Flores y Gabriel Sainz en Locura.
10: Ricardo Cadena, ¿no? El técnico de Chivas. ¿Cómo le dicen la cadeneta ya? Sí. El, ¿Por, eh, ¿Por qué no lo ratifican? ¿El cadenismo? ¿o cómo, ¿Cómo es ahora el asunto? Eh, Puede
11: ser, pues el cadenismo, la cadeneta. Eh. Pero ¿por qué no lo ratifican? ¿Por ¿Pues? qué no salen a decir, eh, este va a ser nuestro? A ver... Ya entiendo. Ya, o sea,
10: él, él se tiene que quedar de plano.
11: No, bueno, no sé, no sé, Peter. Yo creo que a lo mejor ya se ha ganado un lugar. Hoy ya se ha ganado por lo mm. menos que partidos en, en contra el Atlas. Sí. Yo creo que sí, digo, se lo ha ganado. Okay. Pero a ver, independientemente de eso, ¿cuántos partidos entonces es interino? ¿Cinco? O sea, tendría no, no, que haber no, una. Le dijeron hasta que terminemos
10: ¿no? el torneo, ¿no? Y yo creo que haces la evaluación al final del torneo y con los números que evalúas a Ricardo Cadena, creo que tiene para. Para, argumentos para quedarse. Mexicano, con experiencia, conoce la institución desde fuerzas básicas, sabe de qué se trata. ¡Ay, pero con Leaño, no, decías lo mismo! Creo que es muy diferente el tema de la identidad y de la preparación y de la experiencia, ¿no? Que tiene uno ah, no, y claro, otro, ¿no? Claro. Y, y, de la, sigue, ¿eh? y de la congruencia también, ¿no? Ah, no eh, claro. a, a, al hacer los cambios, al colocar a la gente donde debe de estar. Chivas ha cerrado bien, Chivas llega así, em, embaladito, pero, pero insisto. Enfrente está un Atlas que se sabe defender bien, que sabe parar a su equipo y que conoce el sistema de, co- de, de Coca. ¿no? ¿Está parejito no? Yo creo que es un partido
11: parejo cargado a favor
10: del Guadalajara. A ver, ¿por qué cargado?
11: Porque llega mejor, porque la inercia es mucho mejor la de, la de Chivas. Y eh, la posición 3 posi- en la tabla. ¿Qué tiene que ver la posición? A ver, Peter. Pues que si empatas Peter. global... Por eso, por eso. La pero se dijo, tiene que ganar los dos partidos. No tiene que ganar los dos partidos. Puede empatar uno y ganar otro.
10: Ah, bueno, pues el bueno, Global, bueno. compa, bueno, pues, Claro,
11: pues estamos hablando de eso. A ver, pero la inercia de Chivas, el sí. juego de Chivas, es mejor que el que llegó cerrando el, el Atlas. Bueno, sí. Además, no, fue tercero no es, también por algunas otras circunstancias. Pero, ¿eh? No
10: es lo mismo cerrar cinco ganados. Eso no se le discute. Esa es la gran ventaja que tiene Chivas. Cerrar ganando, ¿no? Pero el Atlas finalmente terminaste tercero por las circunstancias que tú quieras. No, claro. Pero eres tercero y tienes la posición en la tabla. Aparte también el juego, el juego, el, el estilo de juego de, de Atlas es el, el sólido que lo ha mantenido, está en los primeros lugares. Yo lo veo parejo. La posición en la tabla creo que va a jugar y mucho mm. en este duelo del clásico tapatío. Pero hay que saber manejar los tiempos, hay que estar concentrados. Y también, también aquel que se descuide, que, que no quiera ir a ganar. Eh, se puede llevar una sorpresa, ¿eh? Sí,
11: no, de acuerdo, a ver, creo que obviamente la tabla tiene mucho que ver, Eh, Mm. con eso va a jugar el Atlas, me queda claro que va a tratar de, de, de jugar lo más que pueda, pero sabemos que es liguilla Peter, y en un partido pues puede salir mal concentrado Algún error, alguna falla, cualquiera de los dos, ¿eh? Los y, dos, sí, sí. Y, y, pues, bueno, te terminan haciendo goles y Una eso tarjeta ya roja. Claro, claro, Y a la, la situación penal, ahí, algo que esas
10: cosas que después se las achacan, que es que es el Atlas el que maneja eso. Hay que estar ¿Ah, no? concentrados.
11: Ah, man? ¿no les ayudaron en el torneo pasado? ¿Sigues pensando en el poquito torneo pasado? Nomás, ¿Te sigue doliendo no, el campeonato no del digo. Atlas? Sí, les ayudará un poquito. O, o usted va a ser como el Max, que también sigue diciendo que contra Monterrey sí fue penal.
10: Se sigue doliendo no, todo eso? No pregunto, ¿fue penal? ¿Dónde se... fue penal porque lo marcó? Ah, no, no es fue penal ser... porque Increíble. lo marcó. Increíble. Yo creo en los árbitros, de... se, pueden de decir... no. se pueden equivocar, se pueden equivocar, los árbitros son, son no humanos mucho.
11: Sí, pero cuando se equivocó Santander, ah, cómo lo choreaste toda la vida. ¿Se equivocó? Ah, ah, claro, claro, ah, pero lo choreaste ¿verdad? entonces. Ya?
10: Entonces, bueno, bueno. Daiquita, ¿no como dicen es el, ar- el arbitraje, da de Daiquita? Ahora sí el arbitraje de Daiquita. A ver, en el torneo cómo le han dado al Atlas? pues bien normal ha, ha tenido tiempo? decisiones equivocadas y comprobados por la Comisión de Arbitraje que han sido equivocadas. Ay, no, pero que han también lo de Atlas, ha sido ¿sí? una burla. Si no, ahorita estaríamos primeros lugares ah, de la tabla eh. con los puntos que eh. ha quitado el Rojinegro. Sí, cómo no. ¿Eh? Cómo no. Mejor, mira, vamos a escuchar al Los tres Beltrán. que le
11: dieron de Querétaro fueron terceros. Pero mira,
10: bueno. algo hay que ver. Ahí nomás, no seguramente ah, iban a ganar. No, ah, no es cierto,
11: bueno, sí, no, no, bueno. No sabe el Querétaro, quién sabe. ¿Quiere
10: seguir hablando del Atlas en verdad no, no. usted? No, vamos a cambiar ya ¿Tanto tema? le preocupa el Atlas? No, no, no. ¿Tanto está preocupado el Atlas? Para nada. Quiero presentar a su nene. ¿A cuál nene? Al nene Beltrán. Que ah, ya, yo, la verdad, el nene ya, te, ya tiene poquito. Se aventó un señor golazo el día de ayer. Sí, gran y gran ahí gol. hay que reconocer, esos goles dan gusto ver que aparezcan.
11: Jugadores mexicanos.
10: Sí, de jugadores mexicanos. Y qué manera de triangular, de conectar. Golazo de Chivas, el nene Beltrán.
11: Buen momento de los dos, ¿eh? Vega los y Beltrán.
10: Vega y Beltrán andan bien. Para mí el bien. jugador
11: del partido ayer.
10: Y a ver, en Atlas, ¿quién podrá decir que ande en un momento... Rasquele, Quiñones, Quiñones, porque No, Quiñones
11: rasque, Pues sí, pero tampoco trae tanto Quiñones gol Quiñones anda, anda
10: jugando eh. muy bien al fútbol eh. Quiñones anda muy bien Aldo Roche, pues ahorita está lesionado Y bueno, vamos a recuperar a Jeremy Márquez para que sea O pidan a Jairo crack.
11: nomás para estos dos partidos A ver si se los presta el Chicago Fire
10: Jairo, no oh, Jairo ya está hablando porque inglés ya anda llorando usted con el... Ya le pegó a la, a la pizza A el trampolín para la el pizza esa, no, la... sé qué. no, 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 tenemos cantera muy buena pizza. Ustedes eh, tienen cantera Chicago. también, ¿no? Claro, pero de sobra ya le pegamos. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién, ¿Quién en el lugar de Jairo?
3: En Inutilandia, Enrique Bermúdez dio su punto de vista de esta liguilla con Juan Carlos Ábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma.
9: Bueno, sin duda alguna, yo tengo una teoría. El campeonato empieza cuando arranca el repechaje y la fiesta grande. Yo no sé por qué los equipos a lo largo del torneo especulan tanto, se mm. encierran, meten el en camión atrás, no arriesgan, no ofrecen su mejor fútbol. No manos al frente, desde luego, con el equilibrio que se necesita en el fútbol, pero bueno, fueron grandes partidos, como bien dices, apretadísimos. tres eh, sellos ellos se van a penaltis, lo que habla de la paridad eh, que se vieron en esos encuentros. Y el de Chivas con Chivas fue infinitamente superior, dando una gran actuación, demostrando que con Ricardo Cadena cambió totalmente el panorama del Chivas en el aspecto físico, mental, en el aspecto de mística de grupo, de unión. Un Chivas que además aprovechó. La situación de Universidad Nacional Autónoma de México de que Chivas no tiene ninguna responsabilidad, pero era un equipo que venía deshecho después de jugar la final en Seattle ante el Seattle Saunders. Venía deshecho físicamente, mentalmente, espiritualmente, y eso lo aprovechó muy bien Chivas, que para mí fue el mejor, el mejor de todos los RPCA, que en duda alguna Chivas fue el mejor equipo para mi gusto.
1: Don Enrique, le mando un fuerte abrazo, buenos días. Oiga, preguntarle porque precisamente en ese tema, ayer que subimos en el estadio, toda la gente salió obviamente muy motivada, muy eufórica y, y tiene motivos ¿no? para estar así de contenta. Chivas está enrechado, Chivas está jugando bien. Pero a ver, usted como atlista y aparte como gran profesional de los medios de comunicación, todo mundo de los que me tocó a mí escuchar de Chivas decían... Que nos echen al Atlas, o sea, a pesar de, o sea, faltando como al respeto al tercer lugar de la tabla general, al campeón del fútbol mexicano. O sea, ¿está como tan, está muy parejo o cómo lo ve usted? O sea, sí, sí se inclina la balanza a favor ya de Guadalajara con esta racha que le acabo de comentar y que usted bien sabe que lleva Chivas.
9: No diga que se inclina a favor del Guadalajara le va muy parejo está hablando del campeón del fútbol mexicano uh-huh. del tercer lugar general que en el torneo fue mucho mejor que Chivas a lo largo del torneo pero bueno, atraviesa una racha mejor sin duda alguna Guadalajara que el Atlas que no cerró tan bien, pero Chivas eh, con cadena, tiene un cierre sensacional, pero de verlo el super favorito a Chivas oh, le difiero totalmente, creo que va a ser un partido parejísimo, un clásico del fútbol, de partido que va a llegar en un momento sensacional, creo que va a ser un doble encuentro Y tal vez, eh, lo veo parejo, tal vez una pequeña ventaja del Atlas es que cierra en su cancha. Aunque los dos juegan en Guadalajara, no es lo mismo jugar en Lacron. Que por cierto, esa es la única crítica que había yo, terrible del estado de la cancha, por lo que pude observar, tocó a narrarlo para México. Y nuestro reportero en cancha nos decía que la cancha terrible muy mala. Y ojalá, eso después de un concierto que hubo ahí, eh, dejó muy maltrecha a la cancha, pero yo lo veo muy, muy parejo, te digo, un índice pequeñitito favor del campeón por se cierra en el estadio Jalisco
4: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes, no te vayas ya regresamos tu TUDN Radio, también en podcast vivimos tu pasión
3: Estamos de regreso en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Que escuchas en la Apuforia Es momento de hablar del fútbol de Guatemala Como lo hizo Gabo Sainz con los Radio Escuchas En Misión Centroamérica
12: Buenos
11: días ¿Sí, quién habla? Uh, soy tu compa Chapincito Feliz ¿Qué estás, pasó? Gabo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué?
12: Pues sí, todo bien aquí Escuchando el programa pendiente de eh, programa bueno, Qué bueno siempre.
11: ¿Y qué piensas de, 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 del, del fútbol de tu país, hermano?
12: Oh, pues eso quería uh, uh, hablar contigo. A ver, uh, ¿cómo ves tú de los dos grandes que están en la capital? Pues los dos capitulinos, capitalinos que les llaman, que es los Cremas y Municipal, uh-huh. ya que mi superchivo, el Shelaju Mario Camposeco, pues no pudo entrar en los ocho que van a pelear por. El, Perdieron con comunicaciones, ¿no? La, ajá, entonces ahorita solo están uh, Municipal y Comunicaciones, los dos capitalinos. Bueno, están sin. Quitarles mérito a los otros equipos que también son buenos equipos, ¿verdad? Pero los salinos que son Municipal y Comunicaciones, ¿cómo ves tú, Gabo? ¿Quién crees tú que vaya a poder, pues, tal vez, ser el campeón de la Liga de Guatemala? Mm, Buena pregunta, ¿eh?
11: Buena pregunta. Digo, en el campeonato, eh, un equipo que que mantuvo por lo menos la línea y que fue eh, constante, pues fueron tanto Comunicaciones como Municipal, creo que los dos. Lo hicieron bien. Solamente es un punto de diferencia. Así que, híjole, la, la, la racha ha sido muy buena para ambos. Incluso solamente Municipal perdiendo el partido anterior, que ahora empata en esta jornada, pero perdió el, el anterior. Y, y prácticamente el conjunto de Comunicaciones, pues bueno, tiene tres victorias y dos empates. Ha sido quizá ahí al final cerrando mejor, pero va a estar muy bravo, eh va a estar muy bravo. Digo, creo que Comunicaciones aparte tiene un equipo, no sé, no sé si más completo, pero, bueno, creo que eh, eh, le puede ayudar, eh, que es un equipo que, que creo que está más más conjuntado. No sé si me doy a entender, que a lo mejor tiene como que la idea más clara.
12: Sí, lo que pasa es que también tiene un delantero que todos eh, tienen miedo, el Anangonó. ¿no? sí, el claro. Ajá, es un gran jugador. Y pues el que siempre les da uh, batalla es uh, el equipo de Shella, los superchivos, pero... El eh, siempre no se les raja, siempre, pero hoy, este, este, esta temporada, los superchivos la verdad, les fue muy mal y no les salió nada bien. De hecho, ayer creo que perdieron con comunicaciones.
11: Sí, 2 a 0. Una
12: correa no el del partido, sí, y lástima. Y pues es el equipo que siempre les da batalla, pero igual, nada más. Quería hablar un ratito con ustedes, mi Gabo Pues vente a los me...
11: chivos de acá, estamos en cuartos. Vente, vente con los chivos de acá. Oh, claro,
12: claro, papá. Pues si claro. a morir. Pues claro,
11: Saludos, a mi toñito. Eh, De Toñito. De no no sé Toñito, nomás. Nomás quiere que le platiquemos de cosas de cuatro, no sé por qué, dijo hoy. Hoy plátíqueme todas las cosas de, de cuatro, todo de cuatro.
13: Bueno,
7: pues todo de cuatro, como usted quiera. Bueno, mi gabo.
11: Bueno. Abrazo, amigo. Venga, cuídate. Abrazo.
3: Nos vamos con las notas más destacadas en contacto deportivo con Andrea Martínez y Julio César Quintanilla. Dimitri Vibol ganó a Saúl Canelo Álvarez. Max Verstappen se quedó con la primera edición del Gran Premio de Miami. Siguen las semifinales de conferencia en la NBA. Paola Espinosa
13: anunció su retiro de los clavados. Este fin de semana fue un día importante para el boxeo Se llevó a cabo otro combate de Saúl Canelo Álvarez Donde el resultado no fue el esperado para los fanáticos del boxeador Tapatío Porque Dimitri Vivol unificó los cinturones en el peso semicompleto Al derrotar al Canelo con las tarjetas de por medio en una decisión unánime Que le dio el triunfo al ruso con tarjetas de 115 a 113 Simplemente incontestable Más detalles con Orlando Granillo y Toño Camacho
4: Noche triste para el boxeo mexicano en Las Vegas, el ruso Dimitri Vivol mantuvo su invicto, su campeonato y llegó a 20 victorias en el ámbito profesional, todo esto derrotando al tapatío Saúl Canelo Álvarez, vía decisión unánime, donde los tres jueces vieron ganar al euroasiático 115 a 113. De esta manera, Vivol retiene el cinturón semipesado de la AMB de manera inobjetable. Al final del combate, Canelo aceptó la derrota y pidió la revancha al campeón. En más actividad de la función, Montana Love se quedó con el triunfo por decisión unánime en una pelea en la que Gabriel Goyaz lució mal especialmente a partir de la mitad de la misma. Love es el nuevo campeón norteamericano IBF peso superligero. En la misma cartelera el estadounidense Mark Castro superó por decisión unánime al puertorriqueño Pedro Vicente con contundentes tarjetas de 60 54. Mientras que Giley. Chang necesitó de un round para finiquitar su pleito ante Scott Alexander gracias a un poderoso zurdazo que mandó a la lona a su rival. El mexicano Joselito Velázquez alargó su invicto a 17 peleas con 16 triunfos y un empate al desmoronar al colombiano José Soto en el sexto asalto. Por último, Elnur Aburaimov destruyó a Manuel Correa con un brutal knockout en el segundo episodio. El cubano fue tres veces a la lona antes de que el referee detuviera la pelea. Estos son algunos de los resultados que dejó el boxeo durante el fin de semana. Con información de Orlando Granillo para tu DN Radio, Antonio Camacho.
13: Y claro que después de la pelea hubo palabras de Saúl Canelo Álvarez, quien dice que él le siente que solamente le ganó dos rounds.
6: La verdad es que me siento muy bien. Yo, en lo personal, no pongo ninguna excusa. Eh, Creo que no perdí la pelea creo que me ganó cuatro cinco rounds máximo eh, en los últimos rounds me fatigué un poco eh, eh, pero n- obviamente me siento bien creo que hice las cosas como tenía que hacerlas y, 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 y me siento bien me siento bien vamos a ver vamos a, a ir y pensar qué es lo que vamos a hacer pero me siento bien no, no creo que que perdí la pelea como te digo eh, perdí algunos rounds en los últimos rounds me fatigué un poco
14: Creo
6: que por el peso quizás
14: eh, no me sentía al 100%. Y vámonos ahora a platicar de automovilismo. Max Verstappen de Red Bull Racing se quedó con la primera posición por delante de los dos pilotos de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz en el Gran Premio de Miami, en donde el mexicano Sergio Checo Pérez terminó en la cuarta posición. Con esta nueva victoria, Verstappen se acercó al actual líder de la Fórmula 1, Leclerc, quien no pudo sacarle jugo a la pole position y debió conformarse con el segundo sitio. Verstappen, de 24 años, logró su vigésima tercera victoria en la Fórmula 1, la tercera del año en las tres pruebas que acabó. Los dos pilotos ingleses de Mercedes, eh, George Russell y el sextuple campeón del mundo, Lewis Hamilton, concluyeron quinto. Y sexto, respectivamente, la quinta carrera del año, el otro español, el doble campeón del mundo, el asturiano Fernando Alonso de Alpine, acabó en la novena posición. El finlandés Valtieri Bottas de Alfa Romeo fue séptimo, mientras que el francés Esteban Ocon, compañero de Alonso, acabó en octavo. También entró en los puntos al acabar décimo el tailandés Alexander Albon de Williams. Con, esta, con su victoria del domingo en la que marcó la vuelta más rápida, Verstappen se coloca a 19 puntos de los 104 con los que lidera Leclerc que llegará líder a la próxima carrera, el Gran Premio de España, que se disputará el 22 de mayo en el circuito de Montbeló en Barcelona. Checo es tercero en el Mundial con 66.7 más que Russell y con 13 de ventaja respecto a Sainz, que sigue ocupando el quinto puesto del certamen, ahora con 53 unidades. Vamos a escuchar palabras precisamente del mexicano Sergio Checo Pérez, que no pudo, no pudo llegar al podio.
6: No, no, no pudo hacer nada, tenía demasiada demasiado déficit en el motor eh, por, por más que intentaba, empujaba muchísimo en, en las curvas y, y, y sobrecalenté los neumáticos, no podía llegar a Carlos tenía estaba en el DRS pero no hacía nada sí, la recuperé un poco pero no nunca lo suficiente perdí creo que en dos vueltas, 7 segundos y con un desastre total por eso
1: luego no podías empujar lo que querías, te tuviste que mantener.
6: Sí, tenía que empujar mucho en las curvas porque no tenía la potencia en las rectas. Eh, perdía alrededor de 10 kilómetros por recta, entonces ni con el DRS podía llegar con Carlos. Sí, me hubiera encantado estar en ese podium con, con todos los latinos eh, que me han apoyado tanto este fin de semana.
13: Y vámonos con la NBA porque sigue la actividad de las duelas en los playoffs con las semifinales de conferencia porque Luca Doncic anotó 26 puntos y Dallas Mavericks aprovecharon el problema de faltas de Chris Paul para vencer el domingo 111 a 101 a Phoenix Suns e igualar a dos la serie de semifinales de la conferencia oeste Dorian Finney Smith anotó 24 puntos, el máximo de su carrera en la postemporada en su mayor cantidad de triples encestados en campaña regular o en playoffs, acertó 8 de 12 de larga distancia incluyendo dos triples seguidos para dar a los Mavericks una ventaja de 14 puntos a la mitad del último cuarto. Dallas igualó sus 20 triples de una paliza en el Día de las Madres por, propinada por los Lakers de Los Ángeles en 2011, un triunfo que completó una barrida de cuatro juegos en la segunda ronda en su camino hacia el campeonato. Los Mavericks juegan más allá de la primera ronda por primera vez desde entonces. Devin Booker anotó 35 puntos para los Suns, que perdieron dos compromisos en fila fuera de casa con una ventaja de 2-0, a 0, tal como lo hicieron en la serie final de la NBA el año pasado. Milwaukee ganó los últimos cuatro para alzar el triunfo, Phoenix, el mejor sembrado cayó en juegos consecutivos por primera vez en los playoffs.
14: James Harden anotó 31 puntos, Joel Enville aportó 24 unidades y 11 rebotes y Philadelphia 76 Sixers derrotaron el domingo 116 a 108 a Miami Heat para igualar a dos triunfos por bando la semifinal de la Conferencia del Este. El Heat ganó los dos primeros partidos en Miami con Enville fuera de la alineación de Filadelfia por una fractura en la en el orbital derecho y una conmoción. Los y Sixers ganaron los Juegos 3 y 4 en casa con Enville ya de regreso usando una mascarilla de protección. El Juego 5 será el próximo martes en Miami.
13: Por cierto que el centro estelar de Denver Nuggets, Nikola Jokic, ha sido elegido como el jugador más valioso de la NBA por segunda temporada consecutiva. Las estadísticas brutas de Jokic fueron aún mejores este año que el anterior, ya que estableció marcas personales promediando 27.1 puntos y 13.8 rebotes por partido. También promedió 7.9 asistencias, suficientes para colocarse en la octava posición de la liga. Jokic también se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA con 2.000 puntos, 1.000 rebotes y 500 asistencias en una temporada. Jokic es el décimo cuarto jugador en la historia de la NBA en ganar el premio al jugador más valioso en múltiples ocasiones y el segundo ganador en temporadas consecutivas después de que Giannis Cumpo de los vigantes campeones Milwaukee Bucks, ganara el galardón en las campañas 2018-2009 y 2019-2020.
14: Los juegos programados para el día de hoy, lunes 9 de mayo, a las 7.30 de la noche, Tiempo del Este, Boston Celtics se enfrenta a Milwaukee Bucks, la serie la lidera Milwaukee 2 a 1, y a las 10 de la noche, Tiempo del Este, Memphis Grizzlies recibe a Golden State Warriors, la serie es liderada por Golden State Warriors 2 a 1.
13: Nos vamos a la fosa de clavados porque Paola Espinosa anunció de forma oficial su retiro como clavadista profesional. Tras 28 años de carrera y dos medallas olímpicas, Espinosa se despide de las fosas de clavados. Espinosa representó a México en tres ediciones de los Juegos Olímpicos, en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. Sin embargo, para Tokio 2020, Paola quedó fuera después de no lograr su clasificación en el selectivo rumbo a la justa de verano. Así fue como la clavadista mexicana anunció su adiós a las fosas.
2: Y bueno, quiero empezar eh, dando esta, esta noticia que, que, con la cual me hace muy feliz, me siento muy contenta. Quiero anunciarles que de manera oficial eh, digo adiós a los trampolines, a las plataformas. Eh, más de, bueno, 28 años de trayectoria, de muchas altas y bajas, de mucha felicidad, de muchos momentos increíbles que pasé dentro de la alberca en donde... En cualquier competencia en la que yo me paré, tuve una medalla, logré un objetivo en mi vida, lo cual eso me hace sentir muy bien, desde Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos. Entonces, eh, la verdad es que estoy muy orgullosa de mí, de todo el camino que recorrí, de toda esa historia que yo solita escribí. Eh, me siento muy orgullosa de en algún momento de mi vida, cuando era pequeña, eh, agarrar un cuaderno, ver las hojas y decir yo voy a escribir mi historia, a mí nadie me va a decir cómo es lo que tengo, cómo es que le tengo que hacer, más bien yo voy a trabajar, me voy a esforzar y voy a lograr mis objetivos y, y bueno eso fue lo que hice con mucha ilusión, siempre con un sueño muy grande que quizás al principio parecía inalcanzable, pero una vez que lo logré me sentí totalmente satisfecha y algo que me ha eh, no sé, que me ha ayudado en toda mi carrera deportiva, es esta frase que me, que, me, que me emociona, que me ilusiona y que me hace entender muchas cosas, y es que la vida sea la que te demuestre que no puedes llegar a hacer lo que tú quieras hacer. Entonces, eh, eso me llena de, de, mucha, de mucha alegría, porque creo que, que um, cuando estás en algo que amas, que apasionas, que llegas todos los días para dar lo mejor de ti, es cuando más se disfrutan las cosas. Y créanme que el camino no fue, no fue nada fácil, eh, fue un camino muy complicado desde haberme separado de mi familia por cumplir este sueño, este, que ahora ya, ya lo veo más, pero justo en ese momento mi única idea era llegar a unos Juegos Olímpicos, ser medallista olímpica y aprendí mucho en, en todo ese recorrido, eh, agradezco haber vivido mi vida así, porque creo que hoy me hace la mujer que soy, me me siento una mujer exitosa, no nada más por las medallas que logré, sino porque me siento bien en todos los sentidos de mi vida, me siento contenta, me siento feliz.
3: Hasta aquí el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
4: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero, ¿todavía no conocemos a nadie que lo haya probado? ...y no le guste. Para, papá. Pa,
14: pa. Esto solo es del principio.
0: Porque lo mejor...
3: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante...
3: ¿Por qué? Soy tu madre.
4: Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
2: ¡Pablo! ¿Entendiste?
4: Tu vida es mi vida.